0: Ich bin Fabian, komme aus dem Osten des Landes, wie man gehört, aus dem Thurgau. Aber mein Mann ist ein Berner, also zwar aus einem anderen Teil des Kanton Bern, aus Langenthal, aber zumindest auch. <lacht> genau. Und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise zu unseren verfolgten Geschwisterten in Vietnam. Aber wir haben auch gehört, ihr habt im Moment. Äh, eine Predigtserie, wo es um Lieblingsbibelverse geht. Und so habe ich das beides ein bisschen versucht zu verbinden miteinander. Lieblingsbibelferse und die verfolgte Christen. Aber zuerst folgende Frage: Was ist die Bibel? Mhm. mit all dem, was wir gerade erwähnt haben, was natürlich wahr ist, möchte ich besonders auf eine Sache eingehen. Und zwar, dass die Bibel ein gefährliches Buch ist. Und sie ist gefährlich gerade in mehreren Hinsicht. Sie ist zum einen gefährlich für die Regierungen. Weil viele Regierungen auf der Welt erachten die Bibel als so gefährlich, dass sie verboten ist in ihrem Land. Dass es verboten ist, zu besitzen und verboten ist, daraus zu lesen. Weil die Gefahr besteht, dass die Bibel einem abbringen kann von dieser Ansicht, die die Regierung als richtig vorschreibt. Auch in Europa hat es eine Zeit gegeben, in die Bibel fast ein Verbotnisbuch war, das es nicht erlaubt war, für jedermann drin zu lesen und sie zu verstehen. Die Bibel ist aber auch in anderen Hinsicht gefährlich, nämlich für jeden von uns persönlich wenn wir sie ihre ganze ganzen und ernst nehmen denn Dann geht es uns nämlich wirklich an Lieb und Seele. Dann geht uns, unseren ganzen Menschen, etwas an. Die Bibel ist gefährlich für jeden, der sich von ihrem Lord lesen lässt. Verfolgte Christen erleben wie ihre Glaube an die Bibel und an Autor Autoren der Bibel sie ganz grosse Gefahren und Schwierigkeiten bringen kann. Und sie erleben, was im 2. Timotheus 3, Vers 12 steht. «Und alle, die gottesfürstig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.» Was ist Verfolgung? Und wo kommt sie vor? Für Open Doors, die Organisation, die ich arbeite, sagen Verfolgung ist eine Feindseligkeit, wo Christen wegen ihrer Verbundenheit mit Jesus Christus erleiden. Und das ist relativ weit gefasst, damit nicht nur Gewalttaten drin vorkommen, sondern auch Feindseligkeiten wie Diskriminierung oder Erhaltung gegen Christen oder Worte, die gegen Christen gesprochen werden. Wenn manchmal kann die tägliche Bedrängnis, wo Christen erleiden müssen, viel schlimmere Auswirkungen haben, als wenn sie in ein Gefängnis geworfen werden. Der Dienst von Open Doors orientiert sich an der verfolgten Chile. Und wir setzen eigentlich drei Schwerpunkte. Das erste ist, dass wir verfolgte Christen stärken wollen. Dort, wo sie sind, in dem Land, wo sie leben, unter der Verfolgung, wo sie leiden, sollen sie gestärkt werden, dass sie am Glauben festhalten können dann wollen wir auch bedrohte Christen vorbereiten. Wir wollen in Ländern, wo Verfolgung droht oder wo es möglich ist, dass bald Verfolgung passieren wird, die Christen darauf vorbereiten, dass sie schon eine Ahnung haben, wie sie dann reagieren könnten, wenn die Polizei ihnen gerannt kommt oder wenn sie ins Gefängnis geworfen werden oder wie auch immer. Und als Letztes wollen wir Christen in Freiheit informieren und das ist das, was ich heute Morgen wie euch machen darf. Jedes Jahr publiziert Open Doors einen Weltverfolgungsindex. Das ist die farbige Landkarte, wo Länder farbig gekennzeichnet sind, wo Verfolgung herrscht. In einem grossen oder extremen Mass. Die Karte zeigt einfach die 50 Länder, wo die Verfolgung am stärksten ist. Das heißt aber nicht, dass es auch in anderen Ländern nicht Verfolgung geben kann. Und die Länder, die man in Rot sieht, das sind die Top 12 Länder wo Verfolgung am stärksten ist. Weltweit leiden etwa 340 Millionen Christen unter Verfolgung. Das heisst, etwa jeder achte Christ, wo es gibt. Gerade in der Verfolgung heben aber ganz viele Christen an ihrem Glauben fest und sie bleiben standhaft, und oft hilft ihnen Wort aus dem gefährlichen Buch, Wort aus der Bibel. Und Menge einer von ihnen hat auch einen Lieblingsbibelvers. Einmal sagt über seinen Lieblingsbibelvers. Das ist mein Glaubensvers. Der Vers hat mich ermutigt, aufzustehen und es Risiko für Jesus einzugehen. Und bevor wir den Mann ein bisschen kennenlernen und auch seine Geschichte und sein Land, möchte ich mit euch den Lieblingsbibelvers ein bisschen genauer die und, und sein Lieblingsbibelvers steht in Matthäus 16, 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn wir den Vers ein bisschen im Kontext vom ganzen Kapitel 16 anschauen, dann merken wir, dass Jesus mit der Jünger unterwegs ist und sie reisen bis in den Norden vom Land Israel oder sogar schon drüber aus nach Caesarea Philippi. Und dort fragt Jesus die Jünger, für wer halten mich die Menschen? Und sie antwortet mit Prophet oder der Elia, der Johannes der Täufer. Und nachher stellt aber Jesus die entscheidende Frage an seine Jünger. Er fragt, für wer haltet ihr mich denn? Und der Petrus sagt mutig, du bist der Christus. Sohn vom lebendigen Gott. Und mit dem Bekenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus der Messias ist, spricht der Petrus auf, aus, was Gott ihm offenbart hat. Und nachdem, dass Jesus sozusagen offenbart worden ist durch die Wort von Petrus, fängt Jesus an und erzählt ihnen, dass er jetzt zurück nach Jerusalem gehen muss zum Leiden zum Sterben, und dass er nachher wieder auferstehen Und gerade innen wird erkennbar, dass der Messias, so wie die Jünger vielleicht verstanden haben, für Jesus mit dem leidenden Gottesknecht in Verbindung gestellt worden ist. Das Leiden ist nicht fern vom Messias, sondern es ist unmittelbar mit ihm verbunden. Und der Petrus versteht das ganz und gar nicht und er wies Jesus zurecht und sagt so, etwas kannst doch du nicht sagen. Aber Jesus wies der Petrus zurecht und sagt, geh hinter mich Satan. Und noch der Vers, wo Jesus zum einen offenbart wird in seiner Identität, wer Jesus ist, und dann offenbart wird, dass er mal leiden und und sterbe. Und wieder wird auferstehen. Nachdem kommen die Verse über die Nachfolge. Und Jesus sagt, wenn über mir nachkommen will. Wenn. Es ist also nicht eine automatische Sache, dass wir zu Nachfolger Jesus werden, sondern das kleine Wort Wenn weist darauf hin, dass es eine Entscheidung ist, die wir treffen müssen wir müssen uns entscheiden, Jesus nachzukommen. Und zwar ist das eine Entscheidung, die wir aktiv treffen, wo wir wünschen, treffen, wo wir, wir uns wünschen, verlangen mit unserem ganzen sie. Und das Nachkommen heisst auch, dass wir jemandem nachlaufen. Dass ich nicht die erste Person bin, wo den Weg bestimmt, sondern dass jemand vor mir ist. Und ich schaue auf die Person und folge dieser Person nach. Und mein Weg, der wird gemacht von den Fußspuren dieser Person, die vor mir läuft. Es geht ein, Fu ein Schritt nach dem nächsten. Nachfolge als eine tägliche Entscheidung, die wir treffen dürfen. Und diese Nachfolge beinhaltet, dass wir uns selber verleugnen unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Sich selber verlügne, heisst, das ist etwas, das ich an mir selber mache, nicht an meinem Nächsten. Dass ich mich selber ablege, meine eigenen Wünsche, meine eigene Verlangen ableg und sie für erachte. Dass ich dann das Kreuz auf mich nehme, dass ich es annehme, das Kreuz, das Gott mir zugeteilt hat. Und dass ich Jesus nachfolge. Dass ich auf dem gleichen Weg unterwegs bin, mit dem gleichen Ziel, mit dem gleichen Motiv wie Jesus Christus. Und dann sagt er, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Das Leben retten, das wollen wir manchmal fast instinktiv machen. Wir haben so viele Sachen uns geschaffen, wo wir das Leben retten können. Und manchmal heben wir so fest an unserem Leben fest. Aber Jesus sagt, wer es retten will, wer sein eigenes Leben retten will, der wird es verlieren. Dem sein Leben wird zerstört sein und es wird nicht mehr in seinem Besitz sein. Aber dann kommt die grosse Verheißung, wer sein Leben verliert, um Jesu willen, der wird das Leben finden. Das heisst, wir müssen dieses Leben loslassen. Wir müssen loslassen da, wo Gott uns geschenkt hat. Und für Jesus, damit wir Jesus nachfolgen können. Und dann werden wir in Jesus ein Leben finden, wo wir es nie hätten erträumen lassen können. Ein ewiges Leben, ein wahres Leben, das er uns schenken möchte. Und das alles, wenn wir zuerst loslöhnt, wenn wir unser eigenes Leben loslösen. Die Nachfolge, Jesus Christus' Nachfolge, ist überall auf der Welt gleich teuer. Und zwar kostet sie uns überall alles. Und doch erhalten wir so viel mehr zurück, wenn wir uns auf den Weg wagen. Der Vers ist der Lieblingsvers von unserem Brüder Und er stammt aus Vietnam. Und er erhaltet aus diesem Vers Glauben, Ermutigung und der Wille, ein Risiko einzugehen für Jesus alles läuft darauf an, dass Jesus so viel mehr wert ist, als wir in dem Leben könnten haben. Und, dass wir noch ein bisschen besser verstehen können, was es bedeutet für den Elm und für andere Geschwister, die in Vietnam ein Christ sind in dem Land, möchte ich euch ein paar Sachen zu Vietnam erzählen. Vietnam liegt im im Südosten von Asien und seit dem April dieses Jahres ist der Nguyen-Chan Phuc der Staatspräsident von Vietnam. Und er ist aber nicht nur Staatspräsident, sondern auch der Oberbefehlshaber von der vietnamesischen Volksarmee. Er ist allerdings nur der zweithöchste Mann im Land. Der allerhöchste Mann ist der Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Und schon an dem sieht man, wie wichtig dass der Kommunismus in diesem Land erachtet wird. Die Bevölkerung geht gegen die 100 Millionen Menschen zu. Und von den 100 Millionen Menschen sind etwa 9,1 Prozent Christen. Und von diesen Christen sind etwa 80 Prozent katholische Christen. Und neben dem gibt es auch noch protestantische Freichillen. Und die werden meistens unter der evangelischen Chile von Vietnam zusammengefasst. Die Christen, die am meisten unter Verfolgung zu leiden haben, sind Christen von den protestantischen Freikirchen. Und auch Christen, die sich bekehrt haben aus einem Stammeshintergrund oder einem kommunistischen Hintergrund. Die Katholiken haben eine gewisse, ja, eine gewisse Freiheit, die sie geniessen dürfen solange sie sich allerdings nicht politisch äußere. Wegen der Religion gibt es in bezüglich Vietnam ganz unterschiedliche Zahlen, wo man finden. Kann. Zum einen ist der Buddhismus sehr stark und zum anderen sind ethnische Volksreligionen, wo praktiziert werden in Vietnam. Und weil der Kommunismus vorherrschend ist, ist natürlich jede Ausübung von einer Religion eingeschränkt. Der Vietnam ist einer der fünf verbliebenen kommunistischen Staaten auf dieser Welt. Und die kommunistische Partei bestimmt sehr viel vom Geschick dieser Nation. Auf dem Weltverfolgungsindex ist Vietnam auf dem Rang 19. Momentan. Und ganz besonders zwei Faktoren kann man sagen, dass diese Verfolgung antreibt. Das ist zum einen der Kommunismus. So wie es, es auch in Europa hat, wo der Kommunismus noch bei uns war oder in den östlichen Staaten. Die kommunistische Partei hat Ziele. Ein unabhängiges, demokratisches und starkes Vietnam mit einer gerechten und zivilisierten Gesellschaft frei von Ausbeutung zu errichten, um erfolgreich den Sozialismus und den Kommunismus als endgültiges Ziel zu verwirklichen. Und das wird erreicht durch die marxistisch-leninistisch Ho Jing Min Ideologie. Und der Ho Jing Min, der Sie hier als Statue hier auf dem Bild er wird als Befreier und Revolutionär von Vietnam bezeichnet. Unter seiner Leiterschaft oder er hat mitgeholfen im Kampf gegen die japanische Besatzung und auch gegen die Franzosen als Kolonialmacht. Er wird als Vater von Vietnam verehrt. Chile wird durch den Kommunismus stark überwacht und so kann ein Druck auf die Christen lasten. Die Partei, die sicherstellen, dass ihre eigene Macht nicht in Gefahr gerät. Weil aus Land unter dem Kommunismus nicht der Menschen gehört, sondern der kommunistische Partei, kann es häufig auch zu Landenteignungen kommen. Ganz besonders von kirchlichem Land. Das Land wird dann kno, wird den Killer weggenommen und dann für eigene Profite weiterverkauft. Neben dem Kommunismus gibt es eben auch die ethnischen Gruppierungen. Die sind häufig in ländlichen Gebieten vorfindbar und dort werden sie zu verfolgen. Und nämlich besonders, wenn Neugläubige aus einem Stammeshintergrund von den Dorfältesten entdeckt werden. Besonders dann werden sie gezwungen, wieder zu den Traditionen von ihrem Stamm zurückzukehren. Und das ist ganz besonders verbunden mit einem Kult. Ein Christ wird also als Verräter von seiner Kultur angesehen, als Verräter von seinem Stamm und er ruft auch den Zorn der Arne hervor. Und so erleben ganz viele Christen einen Ausschluss von ihrer Dorfgemeinschaft, von dem Ort, wo sie aufgewachsen sind und wo ihre Familie ist. Und trotz all diesen Umständen, all diesen Faktoren, die Verfolgung generieren, ruft Jesus immer wieder Menschen zu sich, Menschen ist es Reich. Und ich möchte euch zwei Lebensgeschichten vorstellen. Das erste ist eine Frau namens Yibi. Sie stammt aus einem Stamm im zentralen Hochland von Vietnam. Und vor etwa acht Jahren ist sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen, durch ihren Schwager, der ihr erzählt hat. Und doch hat sie ihren Glauben immer geheim behalten müssen. Sie hat nicht öffentlich dürfen zu ihrem Glauben stehen. Kurz nachdem sie Christ geworden ist, hat sie ihren Sohn verloren. Und während sie in dieser Trauerphase war, haben ihre Mann und Dorfbewohner um sie herum gemerkt, dass sie nicht mehr der Stammesreligion angehört, sondern dass sie zu Jesus Christus gehört. Und weil sie das so gestört hat, haben sie angefangen, sie zu belästigen und sie aus der Dorfgemeinschaft auszustossen. Sie erzählt mit Tränen, das Dorf hat mir Geld gegeben, damit ich ausziehen kann aus dem Dorf ausziehen Und sie haben mich an den Haaren gezogen, und aus dem Dorf rausgeschleift, weil ich das nicht wollte. Mein andere Kind, das noch gelebt hat, hat brüllt und wollte, dass ich da bleibe, aber sie haben sie weggenommen von mir. Und die Polizei hat mich den genommen und über ein Motorrad geworfen und mich aus dem Dorf rausgebracht. Die B hat sich so sehr gsehnt, dass sie wieder mit ihrem Mann wieder mit der Dorfgemeinschaft durften, vereint sie und ganz besonders auch mit ihrer verbliebenen Tochter. Aber ihre Mann und seine Familie haben ihr jeglichen Kontakt verboten wegen ihrem Glauben. Das ist eine sehr schwierige Situation. Eine sehr harte Situation für eine Mutter. Und doch hat sie Gottes Gnade und Gebet durch die Zeit durchgetragen. Und so ist eines von ihren Gebetsanliegen erhört, worden, nämlich dass ihre Mutter zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und ihre Mutter ist dann bei ihr eingezogen, im neuen Dorf, wo sie es die gefunden hat. Im Juli 2019 hat Jibi ihre ganze Mut zusammengenommen und sie ist zurück zu dem Dorf gegangen, wo sie verstoßen hat. Und sie ist vor die Dorfältesten angestanden und hat sie bittet, dass sie sie wieder aufnehmen in die Dorfgemeinschaft. Allerdings ohne, dass sie ihren Glauben ableitet, ohne, dass sie aufhört, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Dorfälteste haben das aber abgelehnt und gesagt: Nein, wir erlauben es dir sicher nicht, dass du wieder kannst zurückkommen kannst zu uns. Und Ibi hat geantwortet, wenn ihr es mir nicht erlaubt, in euer Dorf zu kommen, dann erlaubt es doch wenigstens meiner Tochter, dass sie mit mir wohnen kann, dass sie zu mir kommen kann. Ihr habt die zwei Optionen. vor dir zwei hat sie sich gestellt. Entweder sie kommt zurück ins Dorf oder ihre Tochter darf mit ihr kommen. Und sie hat gesagt, ich bleibe da, auch wenn ihr mich würdet würdet. Ich bleibe da, ihr müsst euch für das eine oder für das andere entscheiden. Schlussendlich hat ihre Mann dann nachgegeben und hat gesagt, dann nimm doch unsere Tochter mit. Und auch die Tochter hat ihm zugestimmt und sie wohnt jetzt bei der Jibi. Sie ist acht Jahre alt und in der dritten Klasse. Einmal hat die Tochter gesagt, mit meinem Vater zu leben, ist vielleicht besser oder einfacher für mich, weil er hat ein gutes Einkommen hat. Aber da bei dir, Mami, ist es vielleicht schwieriger, vielleicht bist du ärmer, aber du hast Gott. Und ich weiß, nach dem Leben werden wir mit Gott in seinem Königreich sein. Die Liebe ist dankbar, dass ihre Mutter und ihre Tochter bei ihr dürfen leben und dass sie auch von anderen Christen umgehen ist. So kann sie auch Gottes Wort studieren, Bibel lesen, in der Jüngerschaft wachsen. Und sie bettet, dass auch diejenigen, wo die sie verfolgen, dürfen Jesus Christus kennenlernen. Gott hat nämlich all ihre zerbrochenen Stücke von ihrem Leben genommen und wieder zusammengefügt und ihre Hoffnung, Zukunft und auch eine Lebensgrundlage geschenkt. Nicht nur in Vietnam, sondern auch in anderen Ländern auf der Welt kann man beobachten, dass es einen Unterschied gibt, wie Frauen und wie Männer verfolgt werden. Und das hängt damit zusammen, dass man meistens anschaut, was ist die Rolle von Mann in der Gesellschaft, was ist die Rolle von einer Frau in der Gesellschaft. Und man versucht, diese Sachen anzugreifen. Das heißt zum Beispiel, ein Mann wird häufig verfolgt und erleidet physische Gewalt an sich. Und bei Frauen ist es vielmehr so, dass sie in ihrer Rolle als Mutter oder in der Familie her, von der Familie her angegriffen werden. Und diese Verfolgung zielt immer darauf ab, dass die ganze Gemeinde zum Schaden kommt. Wir kommen zurück zu dem Mann, wo wir vorher in Lieblingsbibelvers gehört haben. Und in seiner Geschichte... Widerspiegelt sich auch die Verse wieder. Auch er stammt aus dem zentralen Hochland von Vietnam. Und er ist der erste Christ in seiner Familie. Aufgewachsen ist er in einem Stammesglauben. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand krank war oder wenn sie irgendwelche Hilfe händ, sind sie zum Medizinmarkt gegangen. Anfang 20 hat er dann das erste Mal von Jesus gehört, weil Missionare gekommen sind und den Jesus-Film gezeigt haben. Und aus Neugier hat er ihnen zugelassen. Er sagt, dem Jesus han ich nachfolgen. Und weil ihn die Botschaft von Jesus, von seinem Sterben und Auferstehen so packt hat und sein neu gefundener Glauben ihn so begeistert hat, hat er überall erzählen wollte. Von dem Jesus. Und er hat den Jesus-Film, eine Kopie davon, mitgenommen in sein Dorf, um auch dort den Menschen den Jesus-Film zeigen Doch schon bald hat er gemerkt, was es bedeutet, in, einem Dorf, in so einem Dorf in Vietnam an Jesus zu glauben. Wo nämlich Dorfgemeinschaft, die Dorfältesten gehört haben, dass da jemand ist, der von Jesus erzählen möchte wo sogar den Film zeigen möchten, wo der Name Jesus im Titel vorkommt, haben sie gefunden, das geht absolut und gar nicht. Und sie haben ihm verboten, den Film zu zeigen. Sie haben ihm verboten, über Jesus zu reden. Sie haben ihm droht mit Gewalt und haben versucht, jeden Glaubensfunken in ihm auszulöschen. Und sie haben alle Dorfbewohner, die vielleicht vorher ihm zugelassen hätten, haben sie eingeschüchtert und gesagt, wenn ihr anfangen an Jesus zu glauben, dann könnt ihr nicht mehr in diesem Dorf wohnen. Und der Elam war auf diese Verfolgung gar nicht vorbereitet. Er war noch so begeistert von seiner eigenen Bekehrung, von seinem neu gefundenen Glauben, dass er gar nicht mit Verfolgung gerechnet hat. Und er hat nicht damit gerechnet, dass so viele Schwierigkeiten auf ihn zukommen würden. Und so hat sich der Elam losgesagt von seinem Glauben. Er hat gesagt, okay, dann bin ich kein Christ mehr. Aber in seinem Herz hat er dennoch an Jesus festgehalten. Während sechs Jahre hat er seinen, den Ritual von seinem Stamm Volk geleistet. Hat er das gemacht, was die anderen in seinem Dorf auch gemacht haben, auch wenn er mit seinem Herz nicht dabei ist. Und während diesen sechs Jahren hat er auch geheiratet. Und er und seine Frau haben versucht, Kinder zu bekommen. Und so sind sie nach den örtlichen Gepflogenheiten natürlich zum Medizinmann gegangen und haben ihn gebeten, dass er, ja, in eine, ich weiß nicht genau, das Opfer da das es braucht, damit alles gut geht. Aber es ist nicht alles gut gegangen. Und so haben er und seine Frau zwei Kinder verloren. Das eine bei der Geburt, das andere schon während der Schwangerschaft. Und so sind sie tief betrübt, tief traurig. Und als seine Frau schwanger mit dem dritten Kind schwanger wurde, hat der Elam voller Verzweiflung vorgeschlagen, dass sie doch in eine Kirche gehen sollen und der Pastor bitte, dass er für sie bettet. Und seine Frau hätte ihm zugestimmt, wahrscheinlich auch, weil sie so verzweifelt war in dieser Situation. Und so hat der Elam während der ganzen Schwangerschaft inbrünstig gebeten, dass das Kind gesund auf die Welt kommen darf. Und so erzählt er dann auch mit leuchtenden Augen, dass sein Kind, sein Sohn, gesund auf die Welt kommen Und in dem Moment ist er wieder aufgestanden und hat gesagt, ich bin Christ. Ich habe es immer geglaubt in meinem Herz, aber jetzt möchte ich das auch wieder öffentlich bekennen. Und auch seine Frau hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und so haben sie beide angefangen, Gottesdienst zu suchen in einem benachbarten Dorf. Das ist aber nicht unbemerkt geblieben, bis im eigenen Dorf. Und so ist ein paar Wochen später Elam zum Verhör beordert worden. Und wenn er auf den Platz zugegangen ist, wo die Menschen gewartet haben, hat er seine Familie gesehen und seine Freunde, die wütig und zornig sind und sich ihm als wütende Mob entgegengestellt haben. Er hat auch gesehen, dass sie schon Männer engagiert haben, um ihn zusammenschlagen wo ihn hätten angreifen sollen, aber das ist Gott sei Dank dann nicht passiert. Der Elam ist öffentlich angeklagt und bloßgestellt worden und sein Dorf hat ihn gezwungen, den Ort zu Für Vielleicht ist es noch wichtig für uns zu wissen, dass so eine öffentliche Bloßstellung in so einem Land noch schlimmer ist eigentlich als Schläge, als ein Schläge physisches zusammengeschlagen werden, weil er so wichtig ist in so einer Kultur. Wenn man der Familie einen Schand antut, wenn man die Familie eher beschmutzt, dann hat das so tiefe Konsequenzen im eigenen Herz. Wenn man sich auch selber anklagt und beschuldigt und sich als Schand fühlt. Und an dem Tag, wo das passiert ist, haben der Elam und seine Frau ihres Hai verloren und sie mit wenigen Sachen zu ihrem Pastor gezogen. Doch auch in dem neuen Dorf, wo sie jetzt waren, hat der Elam nicht aufgehört, von Jesus zu erzählen. Und er hat das Evangelium zu den Menschen heruntergetragen. Das ist auch nicht ohne Verfolgung geblieben. Er hat Menschen zum Glauben geführt, und die Familie von Menschen hat manchmal ihn angegriffen. Doch Gott hat gute Gespräche geschenkt, auch zwischen den Dorfältesten und seinem Pastor, dass er bis jetzt unversehrt blieben ist. Und eine Zeit später hat Gott ihm die Türen wieder geöffnet, dass er zurück kann in sein Heimatdorf. Dass er zurück kann in die Region, wo er herkommt. Und diese Möglichkeit hat der Elend gebraucht, um das Evangelium zu verkünden. Und er berichtet, dass er mittlerweile 60 Menschen aus dem ehemaligen Dorf hat zu Jesus führen Und doch weiß er, dass auch besonders die Menschen Gebet brauchen, weil sie oft Angst haben vor der Verfolgung, wo die drohen könnte. Und er bittet um Gebet, dass sie stark bleiben dürfen, dass sie am Glauben festhalten können, aber dass sie auch wachsen dürfen, im Verständnis vom Wort Gottes. Sein Lieblingsvers, Matthäus 16,24, dass man, wer Jesus möchte, nachfolgen sich selber so verneugnen, Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen, das ist auch sein Gebet. Nämlich, dass er Gott immer kann folgen kann. Und so sind auch wir immer wieder aufgefordert, mit unserem ganzen Sein Jesus nachzufolgen. Egal, was es mal kostet. Und neben dem stellt sich auch für uns die Frage, was wir können tun können im Hinblick auf unsere verfolgten Geschwisterte auf der ganzen Welt. Als erstes können wir uns informieren, wenn wir etwas nicht wissen, wie sollen wir Anteil nehmen können. Das ist das, was wir zum einen heute Morgen machen und zum anderen auch gerne weiterhin machen dürfen. Wir von Open Doors geben immer so ein Magazin heraus, wo ihr gerne ein Exemplar mitnehmen dürft. Wo spannende Geschichten von Menschen rund um die Welt, was Gott in ihrem Leben getan hat. Ihr dürft das auch gerne regelmäßig bekommen, und zwar mit so einem Zettel da dürft ihr das ausfüllen und dann könnt ihr das abonnieren. Eine weitere Möglichkeit ist das Lesen von verschiedenen Büchern. Darum auch der Büchertisch. Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten aus unterschiedlichen Ländern. Eines, wo auch mit dem Kommunismus verbunden ist, ist das Buch von Nema aus China, wo lange Zeit inhaftiert war wegen seinem Glauben. Denn eigentlich das Wichtigste, was wir machen können, ist, dass wir beten können. Das Gebet bewegt viel Und Gott antwortet immer wieder auf Gebet. Zum einen hat sie dem Magazin Magazin einen Gebetskalender, wo für den ganzen Monat jeden Tag ein kurzes Anliegen ist, wo man dafür beten kann. Den gibt es auch online auf unserer Homepage. Und dann haben wir Gefangene-Liste, wo verschiedene Gefangene aufgelistet sind, wo man auch für sie beten kann. Die Sachen darf gern gerne mitnehmen. Und aktuell, weil ja die Adventszeit näher kommt, haben wir einen Adventskalender mit Gebetsanliegen für die 24 Tage bis zu Weihnachten. Wir können auch gehen. Unsere Hilfe ermöglicht, dass wir Partner in diesen Ländern das Geld weitergeben können und sie den Christen helfen können. Sei ist ganz praktisch jetzt wegen Corona, dass ganz viele Menschen ihren Lebensunterhalt verloren haben, ihre Arbeit verloren haben und nicht gewusst haben, wie sie ihre Familie versorgen können. Da sind viele in verschiedensten Ländern rausgegangen und haben ihnen Essenspaket verteilt. Häufig sind nämlich Christen vom Staat auch benachteiligt worden wegen ihrem Glauben. Und sie haben weniger oder gar nichts bekommen. Wir können auch aktiv werden. Das geht zum einen, dass wir Reisen anbieten, wo man verfolgte Christen besuchen und ermutigen kann. Und auch selber ermutigt wird. Etwas, was wir auch machen können, ist, dass wir Brief schreiben, Postkarten schreiben. so die Postkarten ermutigen die Christen, dass sie dranbleiben und dass sie merken, Menschen denken an mich und beten für mich. Überall auf der Welt. Und teilweise haben die Postkarten auch wirklich politische Auswirkungen, dass zum Beispiel ein Gefangener weniger geschlagen wird, weil die Wächter das Gefühl haben, dass man eine unglaublich wichtige Person sie wenn die Person ja so viel Post bekommt aus der ganzen Welt. Und dann kann man natürlich auch freiwillige Arbeit machen. Ich möchte herzlich danken für eure Aufmerksamkeit, dass Sie haben dürfen da sein. Und wir wollen gleich einsteigen in einen von diesen Punkt, den wir machen können, nämlich ins Gebet. Ich habe euch hier ein paar Gebetspunkte aufgeschrieben, aber ihr dürfen auch gerne selber aus dem eigenen Herz beten, das, was euch wichtig geworden ist. Aber wir wollen beten, dass jeder, der die Entscheidung zur Nachfolge getroffen hat, immer Gott kann nachfolgen kann. Sechs in Vietnam, sechs da in der Schweiz oder sonst irgendwo auf der Welt. Wir wollen auch ja beten, dass Christen in Vietnam voller Mut und Freude weiter das Evangelium verkünden können, dass sie nicht eingeschüchtert sind von Verfolgung, sondern dass sie wirklich sich dürfen leiten lassen vom Heiligen Geist und dass sie dürfen auf offene Herzen und Ohren stossen Und wir beten auch für ein tiefes Fundament im Wort Gottes und in der Jüngerschaft, dass die Menschen wirklich tief verwurzelt dürfen sie und dass kein Wind sie aus dem Wort Gottes rausnimmt. Und wir wollen auch beten, dass alle die von Covid-19 betroffenen Personen Gottes Versorgung dürfen erleben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, so wie Gott das tun möchte tun. So möchte ich euch ermutigen, dass euch, das zweitens, das dritte. Ich kleine Glück zäme und dass man einfach bettet für die Einligen, für auch andere Einligen, die euch auf dem Herz sind. Danke vielmals.